0: Comenzamos.
4: Son las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 19 de marzo del 2020. Saludos con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Saludo también a toda la gente que nos ve a través de nuestra página web mbsnoticias.com ahí estamos totalmente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7, gracias por estar ahí con nosotros redes sociales por supuesto eh, abiertos siempre para platicar Arroba Ana F Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales y los leo aquí en cabina a través de nuestro número de Whatsapp que es el 5543 77 -1025. Ahí les va de nuevo 55 43 77 102 5.
0: Adiós. En directo. El coronavirus, virus, el coronavirus, el coronavirus.
4: Bueno, pues en todos estos días eh, eh, extraños de aislamiento social en donde pues nuestras vidas, nuestras rutinas eh, y todo se ha tenido que ir ajustando paulatinamente, evidentemente no todos están en aislamiento, pero hay muchas familias que sí lo están, hay muchas familias que pues están ya desde, desde el lunes pasado, incluso desde antes, un poquito antes, pues con los niños en la casa y un poco preguntándose ¿Qué se hace cuando, cuando una familia enfrenta una contingencia de este tipo? Y sobre todo, eh, pues, ¿cómo hacer para que los niños, ¿no? estos... Eh, estos seres eh, sumamente inteligentes pero también con muchas preguntas alrededor de todo lo que está sucediendo pues logren pasar estos aislamientos de la mejor manera posible, hay quienes dicen que hay que mantener una rutina, hay quienes dicen que hay que relajarse y que tampoco llevar la cosa tan este, tan estricta ni tan apegados a, a, a reglas como en la vida normal digamos eh, tenemos, en fin hay un montón de, de temas alrededor de, de pues estas cuarentenas y, y la actividad en, en familia y las dinámicas familiares. Y por eso queremos platicar con la maestra Leticia Fuertes. Ella es pedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga que está con nosotros aquí en directo. Y yo te agradezco mucho, Leti, que nos tomes la llamada.
5: Hola, Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
4: Pues contenta de tenerte, Leti. Y primero, pues eh, preguntarte un poco sobre el tema de las rutinas. Sabemos que los niños son seres rutinarios y preguntarte un poco en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo la ves?
5: Pues mira, ahorita lo que estabas platicando sobre esto que nos está sucediendo, pues realmente estamos ante una crisis, a una contingencia sanitaria, y está ha generado en todos un impacto muy muy importante, ¿no? este Sobre todo en los niños, que muchos no alcanzan a entender qué es lo que en realidad está sucediendo. Entonces hay que darles mucha contención y mucha seguridad para que la pasen lo mejor posible. Sí. Y sí es muy importante generar rutinas, ¿no? No romper estas rutinas que se rompen, sino hacer otras rutinas dentro del hogar como se pueda, este porque yo sé que es muy difícil, habrá mamás o papás que también tengan que salir a trabajar, pero sí buscar la manera de, de establecer a lo mejor, por ejemplo... Un calendario uh
6: -huh, con uh -huh, los niños.
7: Uh -huh.
5: Un calendario donde podamos establecer con ciertos horarios, qué actividades podemos hacer en las mañanas y qué actividades podemos hacer por las tardes. Este calendario se puede hacer junto con ellos, con dibujos, con colores y con los tiempos. Uh -huh. Pero bueno, los tiempos también dependen la edad de la edad de los niños. Los claro. niños chiquitos son tiempos más cortos y los niños grandes, los tiempos más grandes, ¿no? Claro. Pero es un buen momento también para reforzar ciertos hábitos de estudio, aprovechar para repasar aquellas eh, materias en las que estén un poquito cojos, ¿no? O en las que estén un poquito atrasados. Eh, pero la idea es esta, ¿no? Generar esta esta nueva rutina dentro de la casa para que estos niños y nuestros niños se sientan más seguros a pesar de toda esta situación que puede ser un poquito difícil para todos, ¿no?
4: Claro. A ver, Leti, eh, en términos de, por ejemplo, eh, eh, hay familias que tienen la suerte de tener un pequeño jardín o un perro al que, pues, pueden sacar a pasear, pero hay familias que, que no, hay familias que viven en un departamento y que de pronto... Eh, ahora todavía no estamos en ese momento pero probablemente en las próximas semanas eh, pues y, y, la situación llegue a tal momento en donde efectivamente nada más se pueda salir a, a, a estrictamente lo esencial y, y ahí qué recomendación le tienes a papás y a mamás en términos de cómo le explicas esto a un niño sin que se aterrorice, porque debe ser una situación muy aterrorizada. Si, si de por sí, ¿no?, para los adultos de pronto hay momentos que dices, sí. ay, ¿no? Sí. Este, ¿no?, pues quizá para un niño también de pronto pueda tener eh, un componente muy, pues, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, eh, eh, ni siquiera poder salir de tu casa. No,
5: No, bueno, para los niños, claro que genera mucho miedo y mucha angustia porque no, lo, no alcanzan a entender la magnitud de todo esto, ¿no? Mm -hmm. Ni siquiera, o sea, oyen hablar y hablar y hablar del coronavirus y no tienen idea que es que es si un monstruo o un animal sí. raro o no sé, depende de lo que cada uno se pueda imaginar. Nosotros también tenemos miedo y también estamos angustiados y tenemos que tener mucho cuidado porque este miedo y esta angustia se puede manejar como enojo, ¿no? Mm -hmm. Y entonces a lo mejor puede bajar nuestro nivel de tolerancia dentro de la casa y estar enojados, irritables y todo esto. Sí. ¿Qué podemos hacer con los niños cuando estamos en espacios chicos o cuando no podamos salir? Lo mismo, hacer esta rutina de, eh, de un poco de estudio, de escuela, pero también muchas recreativas. Sí hay muchas opciones para dibujar, para trabajar con plastilina, con barro, o sea, buscar materiales de desecho, de reuso que puedan usar dentro de la casa, como permitirnos a lo mejor un poquito de que pinten, ensucien, etcétera, ¿no? Este. Jugar, hacer actividades también rítmicas, con baile, con música, ponerles mucha música, todos escuchar mucha música, ¿no? Uh -huh. Esto nos ayuda mucho a bajar el, el nivel de estrés. Uh -huh. Bailar, si no podemos salir a caminar, si no podemos salir a hacer ejercicio, podemos dentro de la casa bailar, poner sí. música y sí. bailar. No necesitamos mucho espacio. ¿no? Generar
4: endorfinas ahí mismo, ¿no?
5: Bastante, necesitamos muchas, muchas endorfinas, porque además esto va a mejorar nuestro sistema inmune. Sí, ¿no? sí que hay que tenerlo bien, bien
4: fuerte, ¿no? Bueno, pues, eh, entonces, el, el punto es, eh, sí rutinas, eh, sí, eh, sí cierta flexibilidad, también cierta sí. no, paciencia, este, ¿no? Las angustias se traducen a veces en enojos y entendernos Ajá. y escucharnos, ¿no?
5: Ajá, y dale chance también que el fin de semana, el fin de semana... Que él viene Semana Santa y con vacaciones, pues también son vacaciones, ¿no? Echemos Yo relajo. También, sí, bajarle a la rutina también,
4: ¿no? E echar relajo dentro de la casa. También eh, ¿no? de pronto o sea, se, va se vale la pena. Se vale, ¿no? Se vale,
5: Ajá. sí, se vale. Se
4: vale, okay. Bueno, pues ahí está Leticia Fuertes, pedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga. Te vamos a estar molestando en estas semanas, ¿te parece?
5: Con mucho gusto. Yo encantada de compartir con ustedes, con tu
4: auditorio, todo esto
5: que nos está pasando a todos, ¿no? y, y y compartirles algo de mi experiencia de trabajo con niños, con, con adultos también, ¿no? Bueno, Encantada, gracias.
4: Te, te agradezco mucho, Leti, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana, saludos a todos, gracias. Gracias, Bye. las cinco con nueve.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, pues el saldo del de día eh, es una persona eh, muerta por coronavirus, 118 casos confirmados de contagio, se analizan a 314 personas sospechosas por esta cepa, solamente tres pacientes de los 118 que se han contagiado se consideran como graves. Después de lamentar la primera muerte por COVID-19 en México, un hombre de 41 años con, con diabetes que había iniciado con síntomas el pasado 9 de marzo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que eh, eh, pues el, de, el paso de la primera a la segunda fase de la pandemia en, en, en nuestro país, ...pues eh, seguramente se esperarán eh, se esperarán más muertes. Eh, Rocío Méndez, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Ana? Mira, qué buen detalle apuntas, porque esa es una inquietud que tiene mucha gente que te acompaña en estos momentos. ¿Acaso la partida de esta persona significa que ya estamos trasladándonos de la fase 1, en donde son casos importados de otras naciones, a la fase 2, formalmente, donde ya hay un contacto persona a persona de este contagio? Ellos insisten en que no, que no es así. Uh -huh. De hecho, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que si las autoridades a nivel municipal, estatal y la federación trabajan bajo una base técnica en este plan nacional que han echado a andar, se podrá sortear con éxito el coronavirus. Sí. El primer caso de fallecimiento por COVID-19 en México, considera López-Gatell, ilustra exactamente lo que sucederá en esta que advierte será una pandemia de al menos tres meses de duración uh -huh. en México. Se uh -huh.
2: Adelante. Tuvimos un deceso, es lamentable. Este es un caso que ilustra exactamente lo que sabemos que va a pasar. Es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. Y también las personas adultas mayores, así como las mujeres embarazadas, tienen que tener una mayor conciencia del riesgo de complicarse.
6: Pues eso es lo que explican las autoridades sí. y estaremos muy pendientes de los datos que den hay una reunión fundamental en estos momentos uh -huh. arrancando en Palacio Nacional, solo con autoridades del sector salud, y en punto de las 20 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador cita a todo su gabinete legal y ampliado para hablar del coronavirus. Te estaremos informando, Ana.
4: ¿A qué hora, perdón, Rocío, la reunión con, del presidente?
6: A las 20 horas en Palacio de
4: Nacional. La noche, a las 8 de la noche. Y ahora mismo es cuando se está eh, reuniendo el Consejo de Salubridad General, ¿cierto?
6: Efectivamente, uh -huh. se va a instalar ya, el Restina Álvarez nos dará todos los detalles de cómo se registró este acontecimiento, pero es muy importante porque se cita de esta manera a todas las autoridades a tomar acción. Sí, sí.
4: Bueno, pues muchas gracias, Rocío. A ti, hasta pronto. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Por cierto, Adriana, eh, es el nombre de la esposa del hombre que murió por coronavirus, afirmó que él acudió a un concierto en el Palacio de los Deportes el pasado 3 de marzo eh, y eh, pues muy impresionante porque pues ella estaba en la calle después de que des, después de que murió su, su esposo, no estaba aislada, no estaba confinada, no había nadie alrededor, en fin, eh, había, eso sí, compañeros reporteros con sus micrófonos eh, para hacerle una entrevista a esta persona, es, 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 eh, pues evidentemente es una persona que tendría que estar bajo vigilancia y bajo, bajo aislamiento médico, eh, pero bueno, eh, esto es parte de lo que contó ella, Adriana.
3: Probablemente fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los
5: Deportes.
8: ¿Qué fecha?
3: Eh, 3 de marzo. Ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando. ¿eh? Nada, nosotros estamos, fuimos monitoreados por nuestro
1: médico de cabecera.
9: ¿A qué hora les, les confirmaron el deceso de su familiar?
1: A las 3, 4 de la tarde.
9: ¿Y han recibido una ayuda o
10: algo
11: de, nada, de,
1: información? Nada, es de
11: información? Nada,
1: nada, nada. Desde,
4: desde que él entró, los partes médicos siempre fueron muy confusos. Los hospitales no tienen absolutamente nada. Todo, tenemos que andarlo comprando, medicamentos, material quirúrgico. Hasta ahora, Jalisco tiene el primer lugar de personas eh, contagiadas por este coronavirus. En solamente dos días pasó de 7 a 27 casos confirmados. Eh, en, eh, en el mismo estado y en Jalisco se buscan, de hecho, a cerca de 400 personas que tomaron dos vuelos eh, charter eh, de y hacia Colorado, hacia Bale, hacia una zona para esquiar y que podrían estar contagiados de coronavirus. Esto fue una, pues, un llamado que hizo el gobernador eh, Enrique Alfaro a, ayer a través de a través de redes sociales. Eh, Fátima Aguilar, te saludo con mucho gusto hasta Jalisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
12: Ana, buenas tardes para ti y para el auditorio. Pues sí, eh, comentarte que eh, hoy en la mañana se actualizaron esta estadística de casos confirmados acá en Jalisco y en dos días prácticamente se cuadruplicaron los pacientes confirmados con este virus COVID-19, eh, pasaron de 7, lo mencionabas, a 27 casos. Eh, de ellos solamente habría que precisar que 23 se considera que tienen la enfermedad y los cuatro restantes son asintomáticos. Uh -huh. eh, con esto, pues el Estado ya se coloca hasta ahorita en el uh -huh. primer lugar nacional por contagios. Lo que decía el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren, es que el 52% de ellos eh, se diagnosticaron en el municipio de Zapopan, es el municipio que tiene el mayor número. Número 96% no han requerido hospitalización, solamente una persona y hay otros 23 casos que están en proceso de, de análisis. Eh, también eh, lo que decía, pues desde ayer el gobierno estatal informó sobre esta identificación de 400 personas que hicieron este viaje a Bail eh, del 27 de febrero al 7 de marzo y hoy eh, se consideran como el mayor riesgo de contagio en Jalisco porque tuvieron contacto con europeos, eh, coincidió que en esa ciudad se realizaba una competencia de esquí y eh, por eso representan este mayor riesgo, ¿no? Sí. De ellos eh, se han logrado ubicar solamente a 73 y 10 eh, han dado resultado positivo en COVID-19. Sí, eso es hijo. lo que mencionaba el secretario de Salud. Sí.
9: Sabemos que no todas eran de Jalisco, sino que en ese vuelo había hombres y mujeres de otras ciudades que estamos investigando su lugar de procedencia. Muchos de ellos siguieron las recomendaciones que el gobierno del estado ya viene difundiendo desde hace días. Continúa la investigación epidemiológica hasta detectar la totalidad de los viajeros y sus contactos y les pedimos que permanezcan en aislamiento domiciliario.
12: Bueno, como ya escuchábamos, eh, no todos son de aquí de Jalisco, también hay de otras ciudades y lo que nos comentaba el director de la agencia, también ayer tuvimos eh, oportunidad de hablar con él con el Viajes Panorama, que es quien realizó este esta excursión hacia sí. Bale, eh, que no son vuelos charter, que más bien ah, ¿no? es un vuelo comercial uh -huh. en el que ellos... Eh, hay, adquirieron la mayoría de los asientos ya. posibles en uno el 95 por ciento y en el otro el 50, uh -huh. o sea hay más personas que eh, estuvieron en riesgo y que todavía pues no están identificadas no, además de estas 400 eh, nada más comentarte que bueno la petición es que las personas que todavía no se comunican de de estas que viajaron a Bay y que tienen sintomatología la sec la secretaría de salud estatal les está pidiendo que se comuniquen con ellos para aplicarles la prueba y eh, pues es lo que se sabe hacer esta hora de estas personas y es el panorama que se vive acá en Jalisco, Ana Francisco.
4: ¿Y qué tal están los ánimos, Fátima?
12: Pues hasta ahora la ciudad hoy es cuando ya comenzó a verse un poco más sola, como sabes, la suspensión de clases de aquí comenzó desde sí, el sí, 17 sí. de marzo, desde uh -huh. el martes, eh, todavía eh, hay este algo de tráfico, mucho menos que, que, que en días normales pero eh, hoy es cuando precisamente se empieza a ver como un poco más sola la ciudad, eh, eh, poderes como el Poder eh, Judicial, ya suspendió sus actividades, el Congreso del Estado no lo ha hecho, pero sí restringió eh, a, eh, sus actividades al paso al público, eh, aquí en el Congreso de Jalisco ya prácticamente no está viniendo casi nadie, solamente los necesarios, y pues están analizando, eh, hasta ahora no, no hay un decreto de suspender actividades en el Poder eh, Legislativo, en el Poder Ejecutivo tampoco, pero pero pues sí se empieza a ver ya hoy la disminución de afluencia en las calles, ¿no? En Los días pasados era poco más todavía lo que se veía.
4: Oye, ¿y cuáles son los mensajes que están llegando desde desde, pues del, desde el gobierno estatal? ¿Son enfáticos en el aislamiento social? este, ¿Qué, qué mensaje están transmitiendo a la, a la ciudadanía? Te pregunto porque... Eh, uh -huh. no nada más en, en otros estados de la república sino en otros países lo que también hemos visto es que pues los liderazgos eh, regionales han tomado mucha fuerza de pronto frente a frente a lo que consideran que no es una buena respuesta a nivel federal por ejemplo y, y van hacia adelante, el hecho de suspender clases una semana antes es, es uno, una, una de las, de las cosas eh, uh -huh. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo el gobernador Alfaro en términos de lo que tiene que hacer la ciudadanía y, y en términos de cómo también le va a ayudar el Estado a la ciudadanía a sobrepasar eh, pues esta, esto, esto que apenas comienza, ¿no?
12: Sí, así es, eso que comentas sí ha sido muy enfático en el aislamiento social, también se me olvidó comentarte que eh, antier ya se decretó el cierre de centros nocturnos, bares, eh, salones de fiesta, eh, se publicó un decreto en el periódico oficial del Estado y eh, pues sí, eh, se ha insistido desde el gobierno del Estado en que ahorita es como la fase más importante en el que tienen que estar aislados y también ayer, se anunciaba que eh, va a haber apoyos a personas eh, que trabajan en la informalidad, que van ah, a ser mira. los más afectados con este aislamiento. Uh -huh. Y para, eh, pues sí, para ellos es eh, los que mañana se da el anuncio oficial, pero ya sí. se adelantaba que sí va a haber apoyos eh, ante estas medidas que les están pidiendo que se queden en sus casas y que no salgan claro. a laborar ¿no? Claro. Pues sí. muy
4: interesante. Te, eh, vamos a estar platicando so, sobre ellas. ¿Te parece, Fátima? Regresamos contigo mañana para que nos lo cuentes.
12: Claro que sí, estaremos al pendiente informándoles.
4: Te mando un abrazo, Fátima Aguilar, desde Guadalajara, Jalisco. Y Estados Unidos elevó la alerta de viaje a nivel máximo. Pide a sus ciudadanos no hacer viajes internacionales y a los estadounidenses que están fuera del país les pide regresar porque dicen si no regresan eh, ahora va a pasar un tiempo antes de que, puedan, de que puedan volver. Además, la cadena de noticias CBS asegura que mañana el presidente Trump anunciará el cierre temporal de la frontera con México. No es un cierre comercial. Es un cierre simplemente del de paso de personas entre México y Estados Unidos. Bricio Segovia, hacemos contacto contigo hasta Washington. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, un paso que se veía venir ya por parte del Departamento de Estado, elevar esta alerta y por lo tanto recomendar que no obligar a todos los estadounidenses a que no salgan del país sí. y los que están fuera, como bien decía San Francisco, que vuelvan en, en la mayor prontitud posible. Eh, señalabas esa información que se si avanza, que podría darse mañana el cierre de la frontera sur de Estados Unidos. Le eh, preguntaron los periodistas al presidente Donald Trump precisamente si tenía intenciones de hacerlo. El presidente dijo que de momento no, no tocaba dar ese paso. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre uh -huh. en las próximas 24 horas. Uh -huh. y que cerró ya ayer la frontera con Canadá y por lo tanto eh, pues ya quedaba totalmente aislado el vecino del norte que anteriormente ya había cerrado las fronteras a todos los ciudadanos, menos a los estadounidenses. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en esta jornada? Además de esta información que esperamos y también la alerta de viaje... Pues que aumentada por el Departamento de Estado. Pues la administración Trump, Ana Francisca, anunció que dos medicamentos que se utilizan para tratar la malaria están dando resultados positivos para combatir este COVID-19. Y pese a que ya están disponibles con la receta médica, el responsable de la agencia que regula los medicamentos en el país dijo que aún desconocen la dosis adecuada y eso puede causar más daños que beneficios por el momento. Por lo tanto, hay esos avances que poquito a poco se van dando en la investigación. Ahora bien, también hay notorias críticas hacia cómo está gestionando esta crisis la administración Trump porque de momento, pese a que firmó ayer precisamente el presidente una ley, para poder reclamar al sector privado que, pues, eh, produzca más eh, material médico, uh -huh. eh, no ha invocado la ley todavía, el presidente Donald Trump dice que no es el momento aún de hacerlo, la oposición demócrata ya le está presionando, diciendo que ahora es precisamente el momento de avanzarse a esta jugada y no dejarlo para última hora, cuando ya sea demasiado tarde. Claro. Por su parte, Nueva York, el estado más afectado ahora mismo por la crisis del coronavirus, en pos Allí su alcalde ya ha dicho que los hospitales tienen un máximo de dos o tres semanas para, de, de, de abastecimiento médico para dos o tres semanas, nada más. Así que atentos a esto.
4: Bueno, pues por supuesto estamos eh, estamos muy al pendiente, Bricio, pero sí tengo la impresión de que las últimas 48, 72 horas incluso, eh, el nivel de seriedad que le ha puesto el presidente Donald Trump, y mira que lo digo con todos los asegunes del mundo, ¿no? Este, Pero sí. eh, el nivel, digamos, de pues sí, de seriedad a, a, al tema de, de, de COVID empieza a manifestarse ya en políticas públicas mucho más concretas, ¿no?
10: Sí, se están haciendo más concretas y yo creo que la cuestión no viene tanto del presidente sino de el equipo sí. de eh, las autoridades sanitarias básicamente claro. que están trabajando con él en este asunto eh, porque día tras día destacan precisamente la seriedad de esta crisis. Una crisis que, como bien ya pues decías, el presidente Donald Trump inicialmente no le dio demasiada importancia es más, él seguía estrechando manos eh, de otros miembros de su equipo, de líderes políticos, etcétera, y era criticado por ello porque lo hacía justo después de que las autoridades sanitarias dieran las recomendaciones totalmente pues eh, contrarias, que es claro. intentar mantener una distancia social. Y, por cierto, hablando de estrechar manos, eh, algo que estamos viendo mucho en México también por el presidente López Obrador, le preguntaron por... Eh, cómo, ¿Cuál es la recomendación que da eh, Donald Trump y cómo está viendo que líderes latinoamericanos eh, pues, eh, no estén eh, predicando con el ejemplo ante esta pandemia? Y el presidente Donald Trump simplemente ha dicho que no tiene ningún consejo para ellos y en el caso del presidente brasileño se ha referido en concreto a él diciendo que está haciendo un gran trabajo, cuando está teniendo una actuación muy similar a la del presidente mexicano.
4: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho este reporte, Abricio.
10: O un abrazo desde Washington.
4: Gracias, igualmente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia me informó que ya está controlado el incendio de la parroquia de Nuestra Señora Aparecida del Brasil, en la colonia Jardín Balbuena, ahí en la alcaldía Venustiano Carranza. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola,
9: gracias. Eh, muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues prácticamente 30 minutos después de que inició esta conflagración, bomberos de la estación central lograron sofocar el fuego. Fue de manera pues hasta cierto punto rápida se propagó también del mismo modo el fuego en la parte superior de la iglesia que se localiza en la esquina en el cruce del eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Lorenzo Boturini en la colonia Jardín balbuena Los propios vecinos al percatarse que se incendiaba pues eh, prácticamente el techo la parte superior de este templo sí. dieron aviso a los sí. servicios de emergencia, la estación central de bomberos recordemos se localiza ...sobre eh, la calzada de la Viga al cruce prácticamente con fray Teresa de Mier... ...es decir que en pocos minutos, siete, ocho minutos cuando mucho... ...arribaron los apoyos del cuerpo de bomberos... ...y en una acción eh, rápida y de manera cruzada... ...las líneas eh, de agua lograron pues, llegar al punto central de esta conflagración... ...como te comento, lo eh, sofocaron pues eh, de manera oportuna y rápida, no más de treinta minutos... Pasaron para que quedara controlado este siniestro en la colonia Jardín de Balbuena, que es parte de la alcaldía Venustiano Carranza. Se habla de una persona que sufrió lesiones menores. Se realizaban trabajos de remodelación, trabajos también de mantenimiento en la parte superior del inmueble, y aparentemente eh, alguna especie de solvente fue lo que generó este incendio que afortunadamente pues fue controlado y no acabó en su totalidad con la ermita. Todavía en este momento están elementos de seguridad ciudadana resguardando este lugar para que peritos de la Fiscalía de Justicia Capitalina hagan una investigación exhaustiva y se determine el origen del fuego. Y es el reporte que tengo.
4: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Son las 5 con 28. Estamos aquí en directo. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Regresamos despuesito de la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, pues... Eh, Vamos a darle la vuelta al mundo rápidamente en torno a lo que está sucediendo sobre el coronavirus, el COVID-19. Ayer dábamos la, la noticia eh, pues eh, trágica de que Italia había llegado a, a, a un récord de muertes por día. Eh, y hoy jueves, eh, eh, Italia superó a China en la cifra general de muertes por coronavirus, sumó 3.405 por encima de las 3.245 de, de China, es decir, lo superó por 160. Además, los contagiados eh, ascienden a más de 41.000 esto en Italia. En cambio, en China, eh, una, una muy buena noticia, una, una muy buena señal, eh, por primera vez desde que inició el brote de coronavirus, no se registró ningún nuevo contagio local, de acuerdo con lo que informaron autoridades sanitarias de ese país. Eso es extraordinariamente bueno. Por supuesto, pues el esfuerzo y la... La estrategia no debe de, de, de variar, ¿no? Este, hay que seguir haciendo el esfuerzo y en China así lo entienden, pero por primera vez, y eso es una muy buena noticia, repito, eh, no se ha registrado ningún nuevo contagio local. En Canadá. En Canadá, donde actualmente hay nueve muertos y 800 casos confirmados de contagio, el primer ministro Justin Trudeau anunció un paquete de ayuda económica de 82 mil millones de dólares canadienses para afrontar esta epidemia. Así es como lo dijo, así es como ve la situación,
13: de una forma u otra, la epidemia de COVID-19
2: nos obliga a todos a cambiar nuestras rutinas diarias. Eso significa trabajar desde casa o planear formas de cerrar comercios o negocios temporalmente. Muchos están preocupados por sus empleos, pagar cuentas, cuidar de sus hijos,
13: pero tienen que saber
2: que los respaldamos. Por eso anunciamos una serie de medidas para proteger a la economía y los empleos,
13: desde medidas como seguros
2: para empresas hasta formas de financiar a empresarios. Hoy, lanzamos un fondo de 27 mil millones de de dólares para ayudar a los ciudadanos canadienses a superar las adversidades y retos en este tiempo.
13: Junto con otros apoyos,
2: la suma total del fondo es de 82 mil millones de dólares para ayudar a nuestra gente, nuestra economía. Esto representa más del 3% de nuestra economía. Si se enferman o tienen que aislarse y no tienen acceso a un seguro de empleo u otras medidas, nosotros depositaremos dinero en tu cuenta cada dos semanas. Si tienes hijos, estamos impulsando el apoyo económico gubernamental para menores de edad. Si eres una pequeña o mediana empresa preocupada por
13: cubrir la nómina, nosotros te daremos un subsidio temporal para pagar a tu personal.
4: Bueno, pues esto que vamos a escuchar ocurrió en Valencia, en España. Hoy, 19 de marzo, se celebra eh, la fiesta de San José. Eh, eh, por esta razón, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, eh, en medio de este eh, clima de aislamiento eh, obligatorio, de esta cuarentena obligatoria, eh, convocó a mediodía a los músicos a sus balcones para, pues nada, llenar un poquito las calles de música frente a esta crisis, frente a esta emergencia sanitaria, y así, así se escuchó. Bueno, pues es parte de, de lo que sucedió eh, hoy en, en Valencia, España. Audios, no, eh, se puede escuchar ahí eh, distintos instrumentos musicales. El video se los dejamos en redes sociales para que lo puedan ver. Está realmente, pues, eh, eh, emocionante y conmovedor. Listo. Bueno, a otras, a otras cosas. Eh, la Cámara de Diputados aquí en México aprobó el juicio político contra el ex titular de la Sedatu y de la Sedesol, Rosario Robles, Angélica Melín. Platícanoslo todo. ¿Cómo estás?
14: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de enviar un saludo al auditorio, es correcto, ya avanzó esta parte del proceso de juicio político contra la ex secretaria de Estado Rosario Robles aquí en San Lázaro, la Cámara de Diputados perigió esta mañana en el órgano de acusación y por unanimidad de 271 votos a favor estaban presentes los diputados de la mayoría y algunos integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano con esta votación de 271 a favor de modo unánime se acordó acusar ante el Senado de la República a la exsecretaria Robles Berlanga al considerar que estuvo involucrada hubo elementos que eh, pues eh, permitieron comprobar que está involucrada en el escándalo de la estafa maestra en este mecanismo de testeo de recursos públicos asociados precisamente a esta triangulación del dinero público a través de la estafa maestra, el resolutivo aprobado por los diputados propone inhabilitar a Rosario Robles para ocupar cargos públicos hasta por un plazo de 20 años y esta resolución será turnada al Senado de la República la acusada en este caso Rosario Robles pues no vino, no vino a la Cámara de Diputados, se le citó, pero ella argumentó a través pues, de su defensa y también en redes sociales Ana que pues eh, hubo una serie de irregularidades en este proceso de juicio sí. político y por eso ella decidió no presentante. Sin embargo, su abogado vino a San Lázaro y dio las razones, de algunas explicaciones eh, eh, que hacen considerar a la defensa de la acusada, pues que esto se trató de un linchamiento de tipo político uh -huh. y pues de un proceso llenado de vicios. Escuchemos al abogado Alberto Sánchez.
13: Adelante.
9: Este juicio político en todo momento ha sido un atropello a los derechos humanos que como persona y como mujer le corresponden a María del Rosario Robles Berlanga. En este procedimiento se ha visto una hazaña inaudita en contra de su persona. Justicia sí, venganza no.
14: El eh, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Gómez, que se encargó de presidir la instancia de la sección instructora que pues organizó este, eh, este esta investigación y este dictamen que finalmente encontró eh, elementos para acusar a Rosario Robles por estos daños al patrimonio eh, federal. Bueno, pues el, el legislador de Morena, Pablo Gómez, negó que esto se haya tratado de una venganza, como dijo el abogada sí. de la acusada. Escuchamos al diputado Gómez Álvarez.
9: Lo que estamos acusando aquí no es a una persona, sino a un gobierno y la forma desapegado de la ley y de manera completamente corrupta. No es un asunto personal. Aquí no hay venganzas, linchamientos ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados que ejerce sus facultades de control.
14: En, aunque no salieron en defensa de Rosario Robles, eh, Ana, los legisladores del PRI hablaron desde la tribuna de San Lázaro a través de la diputada Anilú Ingram, sí. que, que si bien no defendió directamente a la señora Rosario Robles, que sí les recordó a los eh, legisladores de la mayoría que, uh -huh. bueno, pues sí están actuando como verdugos de eh, eh, Rosario Robles, que sí. están haciendo leña del árbol caído, y mucha gente, la diputada Anilú Ingram del PRI, les recordó los carniceros de hoy van a ser las reces del mañana. Ana, aparte de lo que ocurrió esta tarde aquí en San Lázaro.
4: Muchísimas gracias, Angélica.
14: A ti, hasta
13: luego.
4: ¿Qué fue lo que respondió Rosario Robles? René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes. pues eh, Luego de que la Cámara de Diputados avaló este juicio político en su contra, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, eh, fijó su postura a través de sus redes sociales. En un texto de cinco líneas que posteó en su cuenta de Twitter, la ex jefa de gobierno escribió «El tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen». Asimismo, enfatizó en este mensaje Ana Francisca que ninguna fuerza moral puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña y concluyó señalando que «esto va para el que tira la piedra y esconde la mano». Es de mencionar, Ana Francisca, que pues esta última frase, este último dicho, es muy utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en varias ocasiones ha utilizado esta frase precisamente de que él no es de los que tira la piedra y esconde la mano. Sí. Ana Francisca, esta es la respuesta de Rosario Robles a este juicio político.
4: Muchísimas gracias, René. Buenas tardes. Estamos al pendiente. Gracias, buenas tardes. Nos vamos eh, a otras cosas.
0: En directo.
4: yo sé que de pronto en, est, en estos momentos, en estos días, en estas semanas, eh, uf, las noticias eh, parecen eh, una avalancha de, de, pues de cosas que no nos gusta escuchar, ¿no? De, 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 malas, de malas cosas, malas noticias. Bueno, de vez en cuando hay, hay buenas, eh, y de vez en cuando incluso las, las peores, eh, pues, eh, los peores desafíos, como este que nos presenta el coronavirus, deja... Deja cosas, deja cosas buenas En China, por ejemplo, eh, disminuyó la contaminación Una vez que los humanos pues, se guardaron en sus, en sus casas Los cielos de Beijing y los cielos de muchas ciudades que estaban ultra contaminados Pues empezaron a ser unos cielos despejados con nivel de contaminación cero En Venecia, seguramente han visto ustedes esas imágenes que son verdaderamente increíbles eh, los canales pues están muchísimo más limpios, incluso han empezado a nadar ahí eh, eh, fauna, eh, 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 delfines, en fin eh, eh, En la historia sonora de hoy les cuento cómo es que el COVID-19 en China le ayudó a una familia pues que ya había perdido eh, las esperanzas en un ratito les platico de qué se trata. Vamos a una pausa, son las 5 de la tarde con 40 minutos, estamos aquí en directo. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Vamos y volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal, en directo.
4: Querida Diana, ¿cómo estás?
15: Querida Ana Francisca, qué gusto saludarte. Igual. Pues estoy un poco inquieta por la situación de los contribuyentes
4: pues es uh -huh. que además se acerca eh, Diana un, un pues ya lo platicábamos la semana pasada no momentos importantes en, en nuestro en nuestro año fiscal digámoslo así
15: así es incluso para las empresas este mes de marzo ya tienen que presentar su declaración anual sí. Y pues como hemos visto en todos los países se han adoptado medidas muy importantes para reducir la carga fiscal de las empresas sí. y así que las empresas puedan garantizar el empleo y puedan continuar operando, porque si no la crisis económica que ya se está viviendo pues se puede profundizar muchísimo, Ana Francisca. Uh -huh. Y no vamos a hablar ni de España, ni de Francia, ni de Estados Unidos, porque sea como sea, son naciones muy poderosas con las que no nos podemos comparar. Sí. Pero sí podemos hablar de Argentina, que está en una situación económica bastante grave, y de Chile, que como tú sabes, también se cayó el precio del cobre, y además ha tenido muchas crisis de carácter social. Y sin embargo, allá sí ya hicieron medidas fiscales muy importantes. Por ejemplo, en Argentina se hizo que todos los patrones que se están dedicando, empleadores que se están dedicando a la hotelería, al turismo, a la industria del transporte, no paguen ninguna cuota patronal sí. en lo que dura la crisis. Sí. Y también se está asegurando a los trabajadores una cantidad mensual equivalente a un salario mínimo hasta por el máximo de un año. Uh -huh, uh -huh. Pero las las medidas de Chile son verdaderamente impresionantes, Ana Francisca, sí. porque están postergando el pago del IVA en los próximos tres meses uh -huh. para empresarios con ventas menores al equivalente de 279 millones de pesos mexicanos, uh -huh. Uh -huh. y están suspendiendo también los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que se conserve el empleo, que se pague a los trabajadores aunque no acudan, que haya liquidez, que no se contraiga el mercado interno. Uh -huh. Ahora en México, pues está muy difícil que hagamos algo así porque, como tú sabes, pues la recaudación en estos momentos yo entiendo que es esencial para el gobierno, más con la caída de los precios del petróleo. Pero el día de hoy el Consejo Coordinador Empresarial pues, ya publicó un comunicado donde yo creo que sí hay tela de donde cortar, Ana Francisca, y creo que algunas medidas que pudiera tomar y que urge que tome el gobierno federal podrían ayudar a que la economía pues no sufra una contracción tan grave o por lo menos a mantener el consumo, inversión y el empleo.
4: Uh -huh. y allí, sí, sí, adelante, adelante, Diana.
15: Allí te comento que lo que es muy importante, creo que es una medida que están pidiendo todos y que yo con mi experiencia valo plenamente, es la deducción inmediata de inversiones. O sea, que cualquier bien, maquinaria, vehículo, cualquier insumo que compres para invertir en este año se pudiera deducir al 100% de los, los ingresos que tienen los contribuyentes. Uh -huh, uh -huh. También yo creo que se debería dar mayor plazo para, para presentar las declaraciones. También se deberían permitir que se deduzcan todas las prestaciones salariales que se pagan a los trabajadores, porque nada más se pueden deducir hasta ciertos límites. Y también las prestaciones de previsión social a los trabajadores. Porque si no se toman algunas de estas medidas, pues lo que va a pasar es que de todos modos los contribuyentes no paguen, pues porque al no tener ingresos, pues no van a poder tener eh, liquidez para cumplir con sus obligaciones fiscales y lo más grave que pudieran no pagar a sus trabajadores. Por eso también se está proponiendo que todos los trabajadores o cualquier persona que gane hasta 10 mil pesos pudiera ser exenta del impuesto sobre la renta sí. para que así ese dinero que le quedara, pues poder dedicarlo a
4: alguna manutención
15: de su persona y de su familia.
4: Pues es que, Diana, eh, eh, son son desafíos eh, extraordinarios para momentos extraordinarios. O sea, hay, yo, yo he escuchado mucho en estos días, así como es que nunca jamás habíamos visto algo así, ¿no? Eh, eh, en, eh, y, y no... ¿No? Este, y entonces ahí es cuando te das cuenta que los gobiernos van a tener que tomar medidas extraordinarias para enfrentar estos momentos extraordinarios. No es como cualquier cosa que hayamos vi Exacto. visto ni vivido México antes. No,
15: no se puede quedar atrás, Ana Francisca, y con todo respeto, pues yo creo que hay a lo mejor algunas obras públicas que en este momento no tienen mucho que ver porque son relacionadas con el turismo, como el tren Maya, y a lo mejor ese dinero se podría utilizar para dar estímulos fiscales tanto a las pequeñas y medianas empresas claro, como a los trabajadores. Claro,
4: claro. No, eh, eh, definitivamente. Eh, a ver, aquí, aquí, es, aquí, va es una prueba muy, muy clara eh, de eh, eh, la flexibilidad que va y se va y se va a ver y se va a demostrar la flexibilidad o no que tenga la administración pública federal para pues para modificar sus planes, ahora sí que, ¿no? Es como cuando dicen, tú haces tú haces un plan y, y este y la vida te enseña que, que pues la cosa no Exacto. va por ahí y, y, y hay que adaptarse, hay que ver cómo va cómo va a reaccionar. Ahora sí creo que eh, es momento ahora de, de, pues no sé cómo lo veas tú, Diana, pero de mandar esta, men esta, esta señal de, de calma y tranquilidad, hay muchísima gente pues allá afuera muchas empresas eh, pequeñas y medianas que dicen es que yo pues no puedo parar y no puedo hacer estas cosas y no, porque literalmente me voy a la quiebra y yo creo que es ahora cuando el la, pues, el gobierno tendría que estar dando estas señales de paz y de tranquilidad eh, a, a, a la gente que pues que está necesitada sí. no
15: fíjate sí, Ana Francisca que por ejemplo en Chile el presidente Piñera propuso que sea deducible Cualquier gasto que hagan las empresas para que sus trabajadores, en el caso de que se pueda, trabajen por vía remota. Sí. Están haciendo deducibles todos los gastos para enfrentar la contingencia. Por ejemplo, desde el GEN hasta que tú instales algún sistema de online, de streaming para estar conectado con, con los trabajadores y hacer home office. Uh -huh. O sea, sí hay soluciones, desde luego hay que conservar la calma, pero sí hay que ocuparse y tomar medidas, y qué mejor que tomar ejemplo de países latinoamericanos. Sí. Argentina, como tú sabes, tiene un gobierno de izquierda que enfrenta una situación muy difícil y sin embargo está teniendo la valentía el presidente Fernández de tomar estas medidas. Exacto. Y Chile, si vienes de derecha, pues tú sabes que enfrenta también una crisis gravísima y también están tomando este, esta, estas medidas. Entonces, yo creo que deberíamos ocuparnos en lugar de preocuparnos, pero sí tomar ejemplo de otras relaciones latinoamericanas con las que tenemos muchas cosas en común.
4: Pues ahí está. Diana, te agradezco, te agradezco muchísimo. Ojalá que veamos esto en los próximos días y lo podamos platicar. Claro que sí. Un abrazo, Ana Francisca. Un abrazo. Muy, muy buen jueves. Son las cinco con cuarenta Estamos aquí en directo. Nuestro WhatsApp en cabina, eh, manifiéstense, no sean gachos, 5543 77 125, va de nuevo, 5543 77 125. redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Vamos a la pausa, regresamos con más.
1: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
16: Eh, Ana Francisca muy bien
4: y tú pues bien aquí este platicaba hace hace unos minutitos eh, con Diana Bernal Bernal Ladrón de Guevara sobre sobre algunas de las políticas fiscales que han empezado a anunciar algunos países para pues ayudarle a las empresas y, y, a, y a las personas a los a los contribuyentes en este tiempo de de, de pandemia y de crisis que decíamos son tiempos extraordinarios que estaban requiriendo medidas extraordinarias por parte de los países y, y creo que es eh, muy interesante empezar a ver eh, cómo se van y, y de qué forma se van decantando, ¿no? Eh, lo, los países en torno a ciertas políticas, por ejemplo, de... Eh, de con donaciones de pagos de impuestos o con donaciones de rentas o con donaciones de servicios o apoyos directos. En fin, este es muy interesante ver bien ir viendo un poco hacia dónde se mueven los países en ese sentido. ¿no?
8: Eh, totalmente
16: de acuerdo. Tengo la impresión que también tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que vemos qué está pasando en otros lados. Y me explico. Creo que en todos los países lo que tenemos es el anuncio de la intención de hacer un apoyo y enseguida una discusión, yo diría, muy rica de la que podemos aprender mucho sobre sí. los detalles. Sí, sí. Porque una cosa es que, por ejemplo, Estados Unidos diga, queremos dar 200 mil millones de dólares a empresas en problemadas, que Francia diga, vamos a eh, poner una pausa en el cobro de gas, electricidad, vamos... a España diga vamos a lograr que los hogares en emproblemados, algunos negocios no le paguen al banco y otra es la forma concreta en la que se instrumenta. Sí, sí. Eh, ¿Por qué creo que es relevante esto? Es me parece súper importante que el mensaje del gobierno sea como decías tú ahorita de, de la convención con Diana Bernal es vamos a hacer medidas extraordinarias. Pero, ahora sí, no es como preparar una gelatina y decir, aquí está la receta, y además está lista en un minuto. Claro. Vamos a tener que entrar mucho a, a los detalles de confección. Y pongo el caso de México, medidas extraordinarias. Eh, lo que el Congreso aprobó ayer, creo que todos los medios no le dimos la importancia que merecía es, el superávit fiscal va a poder ser utilizado para eh, paliar cualquier tipo de emergencia, que en este momento tiene nombre y apellido, es claro, coronavirus. Claro. Son 180 mil millones de pesos. ¿Cómo se distribuye? ¿A qué grupos? Y ahí empiezan la, las cosas que para mí son relevantes. Todos los grupos, desde grandotes hasta informales, están en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Con qué criterio vamos a decidir como país si podemos apoyar a las aerolíneas que están en una situación extraordinaria o no los vamos a apoyar porque los, el dinero se va a usar para apoyar a pequeños restaurantes? ¿Cómo vamos a definir, por ejemplo, bueno, restaurantes de hasta tal tamaño tienen derecho a estos apoyos de un tamaño para arriba entran en otra categoría? Claro. Todo este tipo de cosas nos va a llevar yo diría, un, va, va a ser complicado, pero al mismo tiempo hay una enorme urgencia. Lo comentábamos la vez pasada, Ana Francisca, la cantidad de personas, hogares y negocios que literalmente viven al día es muy grande sí, en este
4: país. Muchísimo.
17: Uh
16: -huh. eh, en ese sentido son vulnerables personas que podríamos considerar, digamos, socio socioeconómicamente clase baja, sí. pero también son muy vulnerables Personas que socioeconómicamente están en la clase media o incluso en lo que podríamos considerar media alta. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tener una caja de herramientas que reconozca lo que es diferente de cada quien y sobre todo que usted considere que los recursos son escasos? Uh -huh. Uh -huh. 180 mil millones es muchísimo dinero para juntarlo, pero va a rendir muy poco si lo queremos usar para todo.
4: Totalmente de acuerdo. No, 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 no estoy diciendo que tendríamos que hacer una comparación, pero cuando vemos las cifras que están separando, digamos, otros, otros países para hacerle frente a, a, esta, pues a esta pandemia, eh, nos damos cuenta de que, pues, este, la verdad, la diferencia es, es brutal. ¿no?
16: Sí, y, y del otro lado, Ana Francisca, eh, lo escribió hoy Salvador Camarena, eh, el tema de tenemos que encontrar mecanismos también como de solidaridad creativa. Uh -huh. Es decir, una parte vendrá de apoyos gubernamentales, pero lo otro es, creo que vamos a necesitarnos unos a otros, proveedores a sus clientes, los lo, las empresas con sus empleados. O sea, en el fondo todos formamos parte de una cadena ¿Sí? en la que en algún momento nosotros necesitamos el apoyo de alguien, pero a su vez, otro necesita el apoyo de nosotros.
6: Uh -huh, uh -huh, uh
16: -huh. Eh, eh, creo, lo hemos dicho, independientemente que el gobierno creo que hasta ahora no ha reconocido la gravedad del, del, del punto en el que está el mundo, ya no digamos México, creo que somos muchísimos los que estamos conscientes de, de la gravedad, por ejemplo, del Frente de la Salud, lo que yo diría es, la gravedad es equivalente en el frente de lo económico, y estamos en una dimensión desconocida, requerimos una política pública muy creativa, pero también vamos a requerir apoyarnos unos a otros, porque pues, literalmente nadie va a poder nadar solo. Uh
4: -huh. Y, y aquí, eh, finalmente, Luis Miguel, y ya lo ya lo mencionaste un poquito. Eh, la verdad es que yo te tengo la sensación, y tú, tú tienes una visión mucho más este, amplia sobre, sobre este tema, pero yo tengo la sensación de que el sector privado, eh, frente a lo que se percibe como una inacción del gobierno federal o una negación del gobierno federal o una minimización del problema del gobierno federal, como lo quieras llamar, eh, ha, ha dado eh, eh, la sociedad civil, por supuesto, pero pero una buena parte de, de los pasos que se han dado en términos, por ejemplo, de aislamiento social o de medidas eh, un poco más eh, eh, urgentes, digamos, eh, y, y preventivas, pues es el, el sector privado. Literalmente okay. se, han, se han ido adelantando eh, eh, a, a lo que a lo que el gobierno no, no, no se ve, que no se percibe que esté haciendo, ¿no?
16: Totalmente de acuerdo. Con una con una cosa que es bien importante, un poco en el contexto de este comentario, es el sector privado, y con eso quiero decir empresas medianas, incluso pequeñas, grandes, lo están haciendo en algunos casos sin todavía, mejor dicho, muy conscientes de la emergencia sanitaria, sí. pero sin haber sacado bien las cuentas del costo económico de una medida, es decir, ¿Sí? mandar a toda la gente a trabajar a casa en un país donde el teletrabajo es más bien una cultura marginal. ¿Sí? Significa resignarte a tener mucho menos productividad, en algunos casos resignarte a que mientras esté en marcha algo que llamamos teletrabajo, que no es necesariamente teletrabajo eficiente, sí, sí. vamos a ver una una caída de operaciones brutal. Uh -huh y que lo tienes que hacer para proteger a la gente, para defender ciertos valores no económicos, en este caso, el proteger la vida o la salud de la gente que trabaja en tu empresa o en la empresa
17: en la que trabajas. Sí.
16: Pero eh, lo que yo estoy viendo en muchas empresas del sector privado es se toma la decisión y sobre la marcha se va viendo cómo se resuelve la parte administrativa económica, y eh, en parte porque es el orden de prioridades ahorita. Primero detenemos la pandemia y después vemos lo que sigue.
4: Pues sí, porque asumes que si no la detienes el costo va a ser infinitamente más alto de que tu improductividad, ¿no? O sea, es un costo Totalmente. colectivo y es pero, un costo que tiene...
16: Pero sí creo que eh, México no había tomado tan en serio el tema del teletrabajo sí. y yo diría, así como para el sistema de salud viene una prueba brutal con el coronavirus. Yo diría para las empresas viene la prueba del mismo tamaño con el famoso teletrabajo.
4: Sí, 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 sí. sí. Y tal y... vez y en, en una de esas este Luis Miguel hasta 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 de todo esto termina habiendo eh, pues una mayor flexibilidad en algunas empresas con respecto al asunto si es que re, si si es que, si es que resulta eh, efectivo y bien, eh
17: totalmente
16: correcto. Ojalá. Ah, ahora sí, a diferencia de lo que decía Keynes, de que a la larga todos vamos a estar muertos, ya diga, a la larga todos <ríe> vamos a ser sabios. Esperemos que no nos cueste tantos
4: trancas. Exacto, que no nos cueste, sí, exacto, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Luis Miguel.
16: Te mando un abrazo y aquí estamos.
4: Gracias, un, gracias, un abrazo. Bueno, sí un abrazo de vuelta a las 6 de la tarde con cuatro minutos.
0: En directo.
4: Bueno, nuestra historia sonora de hoy este, tiene que ver con algo. Ya les decía que tiene que ver con algo que sucedió en China. Nuestro protagonista eh, se llama Xu Yaming. Xu Yaming eh, trabajaba en la industria de la construcción eh, y viajaba pues largas distancias para llegar a, a su trabajo. Eh, hasta que un día eh, una lesión literalmente le, le cambió la vida y la vida de su familia. Eh, todo se modificó a raíz de que le pasó eh, algo a, a Xu Jiang Ming y ya les platicaré ahorita qué fue lo que le sucedió y sobre todo pues, qué tiene que ver el coronavirus en todo esto porque esto que les cuento fue, fue hace un buen rato, lo de la lesión fue hace un buen rato vamos a, vamos a la pausa, son las 6 de la tarde con 5 minutos, estamos aquí en directo yo soy Ana Francisca Vega, arroba Ana F Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, pausa regresamos
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia.
1: Solución, queremos solución.
0: Una voz objetiva.
2: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
3: Esto
0: es en directo. Con Ana Francisca Vega, en directo, MBS Noticias.
4: Son las seis de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 19 de marzo del 2020. Gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Gracias también a todos los que nos escuchan en Torreón Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través del Sonido Estrella en el 89.9. WhatsApps aquí en cabina, 5543-77125. Va de nuevo, 5543-77125. Tenemos muchísima información, así es que nos vamos directito al resumen.
0: Noticias en directo.
4: En estos momentos, en Palacio Nacional están reunidos integrantes del Consejo de Salubridad General para revisar las acciones que el gobierno eh, tomará por la epidemia de COVID-19. Esta reunión está encabezada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y a las 20 horas se les unirá el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta este jueves por la tarde, México contabiliza una persona muerta por coronavirus, el COVID-19, además de 118 personas contagiadas por esta cepa, dos, dos eh, están, están graves. Y los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas acordaron acciones coordinadas que tomarán ante la epidemia de coronavirus, por ejemplo, una reunión con autoridades de Estados Unidos para revisar las medidas a implementar en la frontera. Hacemos contacto hasta Monterrey y Nuevo León con Giselle Cantú. Giselle, ¿cómo estás? Platícanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
7: tardes. Informo que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón se reunió con sus homólogos de Tamaulipas y Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquel Solís, respectivamente, para definir acciones coordinadas ante la pandemia del COVID-19. Se uh -huh. comentó que en rueda de prensa el gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que se han compartido información para emprender las acciones correspondientes para evitar la propagación de este virus. Sí. Escuchemos.
9: Hemos tenido una reunión muy productiva donde nuestro Secretario de Salud, nuestro Secretario de
2: Gobierno y nosotros estuvimos trabajando, cada uno de nosotros viendo qué estamos haciendo en cada estado, cómo podemos homologar las cosas que hacemos
0: para que funcione y que podamos obtener un cerco sanitario que proteja a la región. Tenemos cosas en común, muchas cosas en común y la más importante pues es la propia sociedad, ¿no? de Coahuila, de, 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 de Mauripa y Nuevo León.
7: Algunos de los acuerdos son llevar una justificación técnica ante la federación para obtener el fondo de recursos catastróficos, ¿Sí? establecer una reunión con autoridades de Texas para la homologación de esfuerzos y lineamientos en la frontera, como revisiones en los cruces fronterizos, donde personal hará pruebas e interrogatorios automovilistas, pasajeros de autobuses y conductores de vehículos de carga para prevenir la dispersión de este nuevo coronavirus. Ajá. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que hay 25.000 migrantes estacionados en estos tres estados, sí, por lo que hizo un llamado al Instituto Nacional de Migración para que actúe, ya que esto podría representar un foco de infección. En tanto, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Piquel Mesolí, señaló que implementar estas medidas ante esta enfermedad es primordial por la colindancia entre estas tres
4: entidades. Ana bueno, Francisca, es mi información? Muy buenas tardes. Oye Giselle, antes de que antes de que te vayas quisiera preguntarte rápidamente sobre eh, cómo se ha recibido esta, pues esta noticia, este adelanto que, que está circulando ya en medios de Estados Unidos, eh, que tiene que ver con la posibilidad de que la frontera entre México y Estados Unidos se cierre o la discusión, el debate en torno a lo que está sucediendo. Eh, eh, en términos del cierre de, de fronteras en, en, en la Casa Blanca. ¿Es algo que está eh, pues ahí o, o todavía no llega mucho este este debate y esta discusión?
7: Hasta el momento esta medida que podría suceder pues todavía no ha sido un hecho. Ellos comentaban que solamente se van a implementar este tipo de revisiones en los cruces fronterizos de esas
4: tres entidades. Sí. O sea que todavía, no. No, no, se todavía pro, no, no se pronunciaron al respecto. Bien. Hasta el momento no. Eh, regresamos contigo si es que lo hacen, Giselle, te agradezco mucho. Pendiente, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un grupo de 150 mexicanos viaja desde Lima, Perú, hasta la Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico después de permanecer varados ahí en ese país por las restricciones de vuelo eh, que generó la alerta sanitaria por el coronavirus COVID-19. Apenas esta madrugada llegó el primer grupo de mexicanos que salió de Perú en vuelos de Interjet. Jacir y Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Así es que tal, Ana Francisca. en efecto ya el día de hoy llega el tercer avión procedente de Lima, Perú. La, madrug la madrugada de este jueves... Regresó a México un primer grupo de conacionales que se encontraban varados allá en Lima, Perú, tras el cierre de las fronteras. Abordaron el vuelo 151 de Interjet que arribó precisamente aquí a la Ciudad de México sí. alrededor de la 1:20 de la mañana, pero también un segundo vuelo, el número 157 también de Interjet, salió con otro grupo de conacionales. Ese llegó a Cancún, Quintana Roo, para aterrizar a las 2:59 de la mañana también de este día. Y se prevé que en las próximas horas, sería la noche de este jueves, cuando arriba este tercero, como bien lo comentabas, de la aerolínea Aeroméxico, eh, también desde Lima, Perú, comentar uh -huh. que los compatriotas que se encuentran en Cusco pues siguen en espera de que se realicen las gestiones necesarias por parte, en este caso, del Instituto Nacional de Migración para que puedan salir del país andino mediante dos vuelos charter comentar también, Ana Francisco Auditorio, que otro grupo de peruanos, en este caso sería la contraparte, están varados aquí en México por el cierre también de las fronteras. Acudimos precisamente al Consulado General de Perú, aquí en la Ciudad de México, donde tuvimos oportunidad de entrevistarlos, y básicamente, pues, están pidiendo el apoyo de las autoridades mexicanas, también de su país, porque sí. ellos dicen que están cobrando los vuelos, que no es cierto eso que Martín Vizcarra, su presidente, uh -huh. pues haya mandado vuelos eh, humanitarios para regresarlos a su país, dicen que tienen que estar comprando sus boletos y por eso es que se están manifestando ahí en la zona de Polanco. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo Johnny Lao, quien es uno de los afectados. Adelante.
9: Principalmente me encantaría hacer el, el llamado, no sé si el gobierno, porque dudo que nos escuchen, pero sí a la población a que puedan hacer sumarse toda esta causa y compartir eh, la información eh, de nuestra situación aquí en México para poder ayudar a todos los ciudadanos compatriotas peruanos que están padeciendo adultos mayores, niños, Gente sin recursos ya, porque ya terminó su viaje, incluso muchos venían por otras actividades y se han visto interrumpidas, me incluyo en ese sector. Y pues nada, queremos que esta información llegue y que por favor no se siga difundiendo lo de los charters y todo eso hacia México porque es completamente falso.
17: La señora Celia, quien es también otra de las personas peruanas afectadas, comentó que a pesar de ir todos los días al aeropuerto para ver si la pueden trasladar en uno de los vuelos que han gestionado por parte del gobierno mexicano, pues no ha tenido suerte. Por ello, pues ella sí pide las ayuda, la ayuda de las eh, autoridades mexicanas porque no cuenta ya con recursos. Dice que tienen que pagar casi 400 dólares para subir a un avión y que lo lleven de vuelta a su país. Pues ahí está el llamado a la Francisca de estas personas que se encuentran aquí. dicen que son aproximadamente dos los peruanos que se encuentran en esta situación aquí en México.
4: Bien, te agradezco. Hatsiri, estamos al pendiente a ver de, de qué es lo que sucede con estas, con estos uh, eh, peruanos varados aquí, aquí en nuestro país. Te, te, te lo agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Adiós. Después de eh, que se terminó la sesión del pleno en la que se aprobó el juicio político eh, a Rosario Robles, la Cámara de Diputados suspendió sus actividades hasta nuevo aviso para sumarse a la contingencia en nuestro país por la epidemia del coronavirus. Se separan, separan las sesiones en la Cámara de Diputados. Eh, esto fue lo que dijo la presidenta de la Cámara, Laura Rojas.
7: Les informo que el Senado de la República otorgó el permiso a esta Cámara de Diputados para dejar de sesionar por más de tres días a partir de la siguiente semana y hasta que haya condiciones para reanudar nuestras actividades de manera regular. Es importante comunicar a las y los ciudadanos que esto no implica dejar de trabajar, sino que trabajaremos de manera distinta, de acuerdo con la realidad
4: que nos impone la contingencia del COVID-19. Bueno, ya les decía hace ratito que están reunidos en este momento en Palacio Nacional los integrantes del Consejo de Salubridad General eh, y acaba de subir hace unos minutitos la Secretaría de Salud una, un par de mensajes a Twitter, se los leo textual, se lleva a cabo en Palacio Nacional la primera sesión extraordinaria 2020 del Consejo de Salubridad General donde se expone lo siguiente las actividades de preparación y control en México para la atención de los efectos del COVID-19, el plan estratégico de reconversión de camas hospitalarias del IMSS y la propuesta del Consejo de Salubridad General para constituirse en sesión permanente. Es decir, hay tres cosas en agenda. Uno, cómo se está preparando el país eh, para los efectos del COVID-19. Dos, un plan estratégico para reconvertir camas hospitalarias en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que ver exactamente de qué se trata este plan eh, estratégico de reconversión de camas. En cuanto tengamos más detalles, por supuesto, se los vamos a compartir. Y tres, esta propuesta de que el Consejo de Salubridad General se constituya en sesión permanente. Es decir, que a partir de ahora el Consejo pueda reunirse con la periodicidad que el propio Consejo lo determine, para empezar a, eh, a, pues, a, a, tra a tratar, a, a administrar esta crisis por la epidemia de COVID-19. Y bueno, pues también por, por eh, la alerta del coronavirus, la cumbre del G7 que se iba a realizar en junio en la Residencia Presidi Presidencial de Descanso de Camp David, en Estados Unidos se suspendió de manera presencial los líderes de las siete principales economías mundiales, la Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, van a sostener eh, eh, una serie de reuniones a través de videoconferencias. Esto lo informó un vocero de la Casa Blanca.
0: El Sabueso, información con olfato de animal político.
4: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, que nos trae El Sabueso esta tarde? Platícanos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mientras avanza eh, el asunto del de, de COVID-19, desafortunadamente también avanza la desinformación, Ana Francisca. Sí. Este día lo que encontramos son pues mensajes que lo que buscan es generar pánico uh -huh. y entonces en diferentes estados de la República se están difundiendo estos, estos mensajes de que los ciudadanos no deben salir durante las noches porque eh, 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 se van a empezar a rociar algún tipo de sustancia para intentar intervenir la aparición de, 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 del coronavirus, lo cual es totalmente falso, ¿no? O sea, es importante decir eh, que no existe en ningún estado, y mucho menos a nivel nacional, algún, algún mensaje o alguna sí. orden de que se rocíe desinfectante o algún tipo de sustancia, para acabar con, con, con el coronavirus, ¿no? Sí. De hecho, pues ni siquiera existe, ¿no? O sea, no es posible que <risa> no. esto ocurra. La misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, uh -huh. que las recomendaciones tienen que seguir siendo lavarse las manos, que sigamos manteniendo la distancia, que sigamos limpiando superficies, pero no creer estos mensajes y mucho menos difundir estos mensajes que dicen que eh, la Fuerza Aérea o que el Estado... Va a empezar a rocear desinfectante con aviones de la Fuerza Aérea, ¿no? Lo uh -huh. cual pues es totalmente falso uh -huh. y que ya se está moviendo en redes sociales y pues te digo que está generando un poco de pánico sí. entre algunos usuarios que nos han buscado en en el sabueso de animal político preguntando si es información
4: verdadera. Oye, eh, eh, Tania, sí, sí hay un tema eh, eh, en el asunto de las cadenas de WhatsApp, ¿no? A mí me han llegado y se han incrementado, tienes razón, se han incrementado eh, pues en las últimas 24 horas, muy notoriamente, eh, eh, muchas cadenas que tienen que ver con el asunto de, de que ya entró México en, en emergencia y de que ahí ya tendríamos que estar en la fase 2 o incluso en la fase 3, ¿no? Este eh, eh, Mensajes de este tipo... ¿Cuál es la recomendación para la gente que nos está escuchando que, que pues, entendiblemente si se la manda alguien en quien confía eh, pues se asustan eh, y no saben a quién recurrir para, para verificar si es cierto o falso y simplemente le, le dan reenviar a todos sus contactos porque entendiblemente quieren que todo el mundo esté bien? Este, ¿Pero ¿qué, qué les dirías, Tania?
3: Pues mira, creo que la, la principal recomendación es leer con calma y antes de compartirla, dudar, cuestionar esta información, no, porque muchas veces pasa que en cuanto vemos que es una cadena que dice hay recomendaciones para prevenir una enfermedad, ni siquiera hemos terminado de leerla cuando ya le dimos reenviar. Sí. Entonces, creo que sí es muy importante primero conservar la calma, leerla con atención y, y dudar un poco, cuestionar lo que dice la cadena, y la verdad es que si sí nos lleva muy pocos minutos, intentar consultar otras fuentes, ver si existe eh, eh, información en medios de comunicación o si, si lo hemos visto en otro lado. Uh -huh. Lo que yo siempre les digo es es muy difícil que una información tan importante como eh, hoy en la noche van a rociar desinfectante para eh, la Fuerza Aérea lo va a hacer para evitar el coronavirus, que no nos enteremos por medios de comunicación, la televisión, el radio, el periódico, claro. y que solamente nos llegue por WhatsApp, ¿no? Claro, eso es Entonces, un buen punto. Entonces, uh -huh. eso es como lo que siempre hay que sentarse a, a analizar antes de simplemente dar, reenviar, ¿no? O sea, si son mensajes tan importantes y tan contundentes, ¿no? Que implican acciones, pues,
4: nacionales, sí, estatales, sí, sí,
3: sí. es muy difícil que no las veamos en otros lugares uh -huh. si son
4: verdaderas. Tienes absolutamente toda la razón. Entonces, no ordenó absolutamente a nadie rociar desinfectante para prevenir COVID-19. Ni siquiera sucede, no, no puede suceder, no se desinfecta nada desde el aire, no va a suceder en México. Eh, ahí está el Sabueso, por supuesto. Si ustedes tienen, tienen dudas, lo pueden seguir en eh, es el, el sabuesoap. Es decir, el sabueso de animal político eh, y además eh, ustedes Tania, si si reciben información y dudas de de, pues de la gente que está pues literalmente los consumidores de, 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 de información y de noticias, ustedes también les pueden ayudar a resolver muchas de estas dudas, ¿no? Si son falsos. Sí, son...
3: así es. Este, como dices en nuestras redes sociales, ya sea en las redes sociales de, de animal político o de el sabueso que es arroba el sabueso ap, Estamos recibiendo todas las dudas de los lectores y estamos intentando pues irla respondiendo poco a poco, ¿no? Estamos consultando especialistas, haciendo entrevistas, revisando lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para pues contestar las dudas de los lectores y que justamente pues antes de que empecemos todos a compartir los mensajes que leemos, pues tener información confiable y verificada.
4: Te, te vamos a molestar mañana con, con, con el sabueso, Tania.
3: Perfecto, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, Tania Montalvo, editora general de Animal Político. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. Estamos aquí en directo, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Vamos y venimos.
1: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
4: Bueno, de pronto estas eh, estas contingencias y estos momentos en donde pues la normalidad deja de ser la normalidad y, y se tienen que empezar a tomar medidas importantes para prevenir la salud de todos, eh, comienzan a surgir temas que hay que que hay que ponerles eh, eh, atención, por ejemplo, la salud de las personas que se encuentran hoy en centros de readaptación social, en cárceles, en separos de de las fiscalías, eh, pues no hay eh, literalmente en estos lugares eh, las medidas de higiene mínimas, básicas, digo, no hay por bueno, así que ni jabón en muchos lugares de estos, eh, y, y, y por supuesto, pues a las personas que están en esta condición, hay que garantizarles también el derecho a, eh, a la salud, un derecho humano fundamental, y, y bien por poner el ojo en estos temas, eh, saludo con muchísimo gusto a Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Cide que publicó una columna justamente el martes, el martes pasado, que se llama Ni Agua, Ni Jabón, Ni Sana Distancia. Catalina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
8: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
4: Pues platícanos un poco cuál es la situación eh, eh, y cuál es el llamado a las autoridades, Catalina.
8: Bueno, a ver, las autoridades lo que han pedido son una serie de medidas preventivas para toda la población, que incluye lavarse las manos, tener una sana distancia, usar gel antibacterial cuando no puedes lavarte las manos. Sí. Eh, pero pues ahí está el tema de la gente que está en las cárceles. Nos, nosotros tenemos... Eh, más de 200.000 personas en la cárcel actualmente, uh -huh. hay 37% de los centros penitenciarios del país tienen sobrepoblación, algunos están más sobrepoblados que otros, por ejemplo, en el Estado de México, eh, alrededor de 40% de las personas comparten su celda con, con más de 15 personas, sí, ¿no? para dimensionar sí. de lo que estamos hablando, muchos de estos lugares no tienen agua, por supuesto no hay jabón, eh, y entonces una de las preguntas que se han hecho en otras partes del mundo es qué va a pasar dentro de las cárceles sí. y cómo se puede prevenir el brote de la epidemia y si hay suficientes medicamentos y autoridades sanitarias que puedan eh, pues atender lo que vaya a pasar dentro de los centros. En respuesta a esto, lo que se ha hecho en otros países es empezar con políticas que eh, deliberar a personas que hoy están en la, en la cárcel. Por ejemplo, en Ohio hay una política en la cual se está liberando a todas las personas que tengan condiciones de alto riesgo. Sabemos que el COVID puede afectar a personas que tienen hipertensión, diabetes... Eh, alrededor de 11% de la población de, la, de las cárceles mexicanas son mayores de 50 años uh -huh. y, y hay muchos que, pade, que padecen Estos... estas enfermedades, pues uh -huh. habría que explorar la posibilidad de liberarlos para que no existan estas condiciones de sobrepoblación que hay. Irán, por ejemplo, hace unos días liberó yo 85 mil presos uh -huh. eh, y entonces bueno, porque además el riesgo, muchas muchas personas me contestaron a mi columna diciendo, oye, pero pues que se lo merecen no, o no, este, no, no, no. primero hay que preocuparnos de las otras personas y los malandros pues allá ellos. Pero aquí el tema es, pues no nada más se trata de las personas que están en la cárcel, sino las personas que los visitan Sus cotidianamente, familias, claro. del personal que trabaja en las cárceles, el personal de seguridad y custodia, y también de los técnicos, de los psicólogos, de los abogados que están entrando y saliendo de las cárceles que están en riesgo y expuestos a eso sí, sí. Una de las medidas que se puede tomar es decir, pues suspendemos las visitas, y reducimos el personal que está ahí, pero esto eh, pues no se puede en México porque muchos de los centros no proveen los insumos que una persona necesita para vivir y esto lo hacen los familiares. Entonces no hay agua potable, no hay comida, no, no hay, hay medicinas, no hay ropa, no hay cobijas tipo. y los familiares son los que hacen, eh, los que llevan esto diariamente a los centros. Pues si simplemente se suspenden las visitas, pues va a haber motines como ya pasó en Brasil, eh, justamente por tomar medidas que no toman en cuenta las condiciones reales de los centros penitenciarios.
4: Es muy impresionante la pues eh, el panorama que pintas, eh, eh, Catalina, porque es un panorama en donde literalmente pues eh, 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 lo que terminas lo que terminas eh, demostrando, es que las cárceles en México no son más que eh, cuatro paredes de, 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 de reclutamiento y, y un hacinamiento terrible que, que pues, ni siquiera mantiene el propio Estado mexicano en su totalidad, ¿no? O sea, ni sí, siquiera... A,
8: a, 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 mí, a mí una de las cosas que... Ay, por, perdón que, que por interrumpirte. O sea, a mí una de las cosas que sí me, me, me ha llamado mucho la atención y que creo que es algo que que nos puede de alguna forma servir sobre toda, todo el episodio y la epidemia que estamos viviendo con, con el coronavirus, es darnos cuenta de, de todos los, los, los males o los bienes que hay en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo... Nos, estamos, nos ha mostrado la, la precarización del trabajo sí. y lo importante que es tener a las personas trabajando en el sistema formal y no en el informal porque pues ahora no podemos decretar una fase 2 porque todas estas personas que viven al día simplemente se quedarían sin comer. Sí. En el caso de las cárceles también nos está mostrando muchos de los problemas que tenemos socialmente. Por ejemplo, el uso de la prisión preventiva. no Una, una de las cosas que se podría hacer para, para disminuir el riesgo de las personas en las cárceles es liberar a las personas que hoy no han sido declaradas culpables y que están siendo pues, en, que están encarceladas de forma preventiva y que pues aún son inocentes jurídicamente hablando eh, eso es, eso es una ¿no? Entonces nos está mostrando el abuso de la prisión preventiva y luego también la forma de operar de las policías una de las, de las eh, propuestas que de hecho hoy hubo un comunicado de varias organizaciones que trabajan en cárceles eh, dirigido a distinto, distintas inst instancias. Eh, penitenciarias, a los gobernadores a la Secretaría de Gobernación es también pedir que durante la epidemia las fuerzas de seguridad, las instituciones de seguridad actúen de una forma distinta normalmente están enfocados en, en hacer detenciones de los delitos menos graves eh, gente por posesión simple de drogas mujeres por transporte de drogas eh, personas que chocaron un coche y entonces ahí terminan en los separos sí, sí, sí. de las fiscalías que están también en pésimas condiciones este, y entonces todo esto también, una de las, de las solicitudes es pues, que hay una atención para que las policías hoy actúen distinto, por lo menos durante el periodo de la epidemia. Las mujeres embarazadas que están en las cárceles, las mujeres que hoy están cumpliendo sentencia por delitos de transporte, en el cual ellas son cabezas de familia, que no me dio ningún tipo de violencia, que muchas veces ellas son víctimas de un sistema en el cual pues, son usadas y desechadas en el momento en el que la policía las atrapa, pues este es el momento para liberarlas y hacer justicia y realmente poner la salud de todos primero y no pues esto que ha sido hasta hoy que es pues, el funcionamiento, la inercia de una política, eh, de un sistema de justicia penal que no funciona y que realmente no sirve y que es muy defectuoso.
4: Pues totalmente de acuerdo. Eh, eh, les acabo de acabo de tuitear la, la columna de, de Catalina en, en redes sociales para que le puedan echar un ojo. Eh, ¿Tú ves, eh, Catalina, a las autoridades entrando, pues es que es un poco de, complicada la pregunta, pero entrándole a este tema con disposición de hacerlo, eh, eh, ¿quién, digamos, ¿quién sería la, la, la autoridad encargada de, de, de empujar esto? ¿Gobernación?
8: Bueno, a ver, son distintas. Hoy, por ejemplo, creo que fue ayer, o hoy en la mayor, Ayer me parece, hoy salió la noticia en el cual había avanzado esta ley de amnistía para mujeres acusadas por distintos delitos, sí. por delitos de transporte, de posesión de drogas, de aborto, pero pues no hay ninguna mujer presa por aborto a nivel federal. Eh, me parece que sería una muy buena oportunidad de finalmente sacar esta ley, pero en realidad, donde está la mayor parte de, de estas personas, que son personas que hoy están siendo encarceladas en prisión preventiva este, que son mayores de edad, que tienen problemas de diabetes, mujeres embarazadas, eh, este, personas eh, en la cárcel por posesión simple o por transporte de drogas, o por sí. cualquier delito que en realidad no me dio la violencia es en realidad competencia de los gobiernos locales y uh -huh. tendrían que ser los ah, ejecutivos mía. locales los uh -huh. que tomen la decisión. Uh -huh. Pues Me parece que ahí tendría que ser gobernador o gobernadora uno por uno que, que tomen esta decisión y que pues se hagan cargo, porque... Sí. El tema es esto, cuando llegue no va a haber sistema de salud, no, va a ser realmente no, no, una crisis no. mucho más fuerte de la que se espera afuera. Si nosotros estamos esperando una crisis aquí afuera, donde nos podemos aislar en nuestras casas, lo que se viene para las prisiones realmente pues no, no, no tiene siquiera escenario que se han descrito. Que,
4: que además, este, aprovechando eh, lo que estás diciendo y reforzando un poco tu argumento, pues lo que, está, lo que pasó con el sarampión, aquí en la Ciudad de México el brote de sarampión arrancó eh, pues justamente Ajá. en un centro penitenciario no este y, y se fue extendiendo poco a poco eh, y no no habían las medidas sanitarias adecuadas para hacerlo después de eso pues fueron y vacunaron a 3,000 a tres personas pero de, de ahí digamos de ahí arrancó sí este
8: pues sí digo en, en, en los centros penitenciarios hay mucho mayor prevalencia de muchas enfermedades de HIV eh, hepatitis C tuberculosis Carna piojos vamos ahí hay, hay toda una serie de enfermedades que que está en las poblaciones penitenciarias y que tiene que ver con las condiciones de, de, de vida que hay dentro de los centros donde claro. pues no hay de nuevo no hay agua potable no hay jabón no hay higiene. Este, la, la, vamos en, en, en las cárceles en la ciudad en el estado de México por ejemplo hay este, gente que tiene que dormir amarrada de los barrotes porque ni siquiera caben acostados uno al lado del otro vamos así como si fueran sí. barcos que traían esclavos de África en el cual claro, la gente sí. no podía estar siquiera acostado uno al lado del otro hoy hay centros penitenciarios que tienen condiciones realmente eh, pues, Violatorias de todos sí. derechos fundamentales, ¿no? Y, y de nuevo, mucha gente dice: bueno, no importa porque pues, son los malandros que hay que se cubran. No, no es cierto eso. No. Muchas de las personas que hoy están en la cárcel eh, primero están en prisión preventiva y la mayoría de las personas que están en las cárceles están de verdad acusadas por delitos, desde robarse un pollo hasta este, que los policías los pararon con cara de sospechosos ¿Sí? y luego les este, pusieron sí, no, algún no, no, cargo no. y están dos años en un proceso tratando de demostrar su inocencia. O sea, creo que las personas no se dan cuenta que las características que pensamos que hay en la población penitenciaria no es realmente la que corresponde con las personas que ahí
4: están. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, ahí está este punto, ahí está este, este llamado, y yo te agradezco mucho Catalina que nos hayas eh, regalado estos minutitos.
8: Muchas gracias a ti. Buena tarde sí. y manténganse seguros todos.
4: Muchísimas gracias, Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE. Nos vamos a corte las 6 de la tarde con 40 minutos. Regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Oigan, eh, rápidamente les platico antes de irnos con Mariana Linares y su plaza pública, que nos tiene recomendaciones increíbles eh, para hacer en este en este aislamiento y para conocer en este aislamiento. Eh, eh, un mensaje del canciller mexicano Marcelo Ebrard dice, lo leo textual, conversé con el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos. Por supuesto, le propuse que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta al comercio y al trabajo. Encontré buena disposición. Mañana informaré detalle de Avances es el mensaje que manda el canciller Marcelo Ebrard. Esto en el contexto pues, de lo que ha trascendido en medios en Estados Unidos, de que el presidente Trump estaría pensando cerrar la frontera eh, de México y Estados Unidos eh, pues al, al turismo, al, 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 al paso digamos eh, cotidiano en esta frontera transitadísima, la más transitada del mundo. De hecho, eh, así es que ahí está el mensaje del canciller Marcelo Ebrard. <música>
0: Plaza Pública con Mariana Linares Cruz.
4: Mariana Linares, ¿cómo estás? Hola Ana Francisca, pues estoy bien, ¿tú cómo estás? Yo bien, este, eh, pues en, en estas adaptaciones que uno tiene que ir haciendo, el equipo tiene que ir haciendo y, y todos tenemos que ir haciendo para hacer lo que nos toca a los ciudadanos eh, que es eh, pues tratar de evitar que los contagios sean los menos.
11: Exactamente, se llama eh, la estadía recalculando ruta, porque sí. todos tenemos que eh, replantear los caminos cotidianos, los caminos de cada día, y pues poquito a poquito a corto plazo, a mediano plazo, y no pensemos ahorita mucho de largo plazo, que yo creo que eso ayuda a, que, a, que, a, a conservar la calma, pero también, Ana, creo que eh, en la medida en que uno tiene la posibilidad y el privilegio de poderse quedar en casa, poderse eh, resguardar eh, eh, en un confinamiento, pues, de alguna manera elegido para que este contagio, pues, se, se disminuya. Sí. También hay muchas cosas en arte, en cultura, que es ahora oportunidad para, pues, echarle ojo, echarle oído, y para empezar quisiera eh, hacerlo con algo que nos hace eh, accionar el cuerpo, que es la música, ¿No? Eh, Ahorita los ojos están como muy atentos todo el tiempo, las pantallas están ocupadas todo el tiempo, y yo les pediría que le demos un poquito más de importancia, unos minutos al día, un, unas horas inclusive al día, a lo que significa escuchar, y en ese ejercicio de escuchar hay varios músicos y artistas en sí. todo el mundo que están dando tanto conciertos como, bueno, pues música uh -huh. eh, en línea, y uno de los ejemplos que yo quería uh, ahora recomendarles es el artista estadounidense-canadiense Neil Young, uh -huh. eh, que cada noche, a partir de esta noche, a partir del día de hoy, estará compartiendo conciertos que él está dando desde su casa, desde la chimenea de su Ay, casa. Wow, Se llama Fireside Sessions, porque justamente él está ahí eh, solito con su guitarra, su esposa que es la actriz Daryl Hannah está grabando y editando al mismo tiempo y a partir de hoy en la página neiljungarchive.com van a poder escuchar todas las noches un conciertito de Neil, de Neil Young, se echan ahí pues su vinito, su chocomil, no importa lo que estén haciendo y disfrutan un ratito de la música de este canadiense. Que, me encanta. que pues lleva mucho tiempo rolando por el mundo, él tiene 70 años y le pareció apropiado compartir su música por ahí.
4: Me encanta. Me gusta mucho esa me gusta mucho esta recomendación. ¿Sabes cuál? Digo, no 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 voy a comparar a Neil Young con, con Alejandro Sanz, pero Alejandro Sanz dio un concierto este súper bonito eh, bonito la semana pasada, fíjate. Yo creo que es
11: buena oportunidad justa de encontrar Cosas que normalmente uno no, no se metería, ¿no? O no buscaría o no escucharía. Y así es, Alejandro Sanz junto con Juanes eh, también lanzaron un concierto que, bueno, pues ha tenido más de 70 millones de vistas. Esto lo pueden encontrar también en YouTube. Y la próxima semana, no me adelanto, pero bueno, vayan así a, haciendo su agenda virtual, también habrá un concierto que se llama Yo me quedo en casa y son músicos de toda América Latina, rockeros y poperos, ya les daré las, los avances la próxima semana, tampoco se me no porque luego pasa, pasa también que hay muchas recomendaciones eh, en virtuales ¿no? Eh, otra, otra recomendación que yo quisiera hacerles que tiene que ver con la música es eh, nuestro colega periodista Rulo estará subiendo cada día una playlist distinta para mantenerse en casa, es decir una lista de canciones para poder trabajar, una lista de canciones cuando ya estamos este, muy desesperadas o desesperadas, una lista de canciones para mover el bote. Y eso lo pueden encontrar en la plataforma de Spotify con el tema o el nombre de la lista temas. Me encanta
4: cuarentena, cuarentena, y, y, y me encanta las, me encanta el, 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 gusto y la curaduría, llamémosla así, de rulo. Exacto. Me encanta. Y es este padre porque también descubres
11: nuevas músicas. Y no te paso las horas en la búsqueda, ¿no? Ya hay eso, como dices tú, una curaduría previa. Búsquela cuarentena. Y mientras están escuchando esta música, estas listas musicales de Rulo, eh, hay varias opciones visuales que les quiero compartir. Una, y es porque es mi, mi favorita, la actividad favorita, que tiene que ver con los libros, y es con el hashtag Yo me quedo en casa leyendo. Anagrama liberó cinco títulos para que ustedes puedan descargar de forma gratuita y se los vayan echando. Miren, son cinco libros, son cinco semanas más o menos en lo que vamos a estar en estos confinamientos, así que se echan un libro por semana y es una buena meta. Me encanta, me encanta. Oye, y, y tenías y
4: tenías por ahí recomendaciones de, de tours virtuales, de museos, pero ¿qué te, ya se nos está acabando el tiempo, Mariana. ¿Qué te parece si, si nos conectamos la semana que entra antes de que sea jueves? Por supuesto. Y platicamos de esos de esos tours y de y de las otras recomendaciones que traigas, porque creo que los tours están espectaculares, ¿no?
11: Por supuesto. Y si me permite, Ana, esta vez abrir la conversación de allá para acá y la gente también está encontrando cosas muy interesantes sí. que si quisiera compartir en directo, pues las vamos sumando a la lista de recomendaciones. Mi Twitter es arroba emelinarescruz y ahí nada más me ponen hashtag en directo, recomiendo y su recomendación. Y así vamos haciendo
4: conversación entre la gente que nos escucha, también para conocer cosas nuevas. Me encanta. Eh, todo esto que está diciendo Mariana, lo vamos a subir por supuesto a redes sociales en un ratito más, para que lo puedan ir este disfrutando poco a poquito, no se me vayan a angustiar. Eh. este y, 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 y reconectamos contigo la semana que entra Mariana. Me encanta, que tengan un bonito día. Adiós, Ana. Un abrazo igualmente. Son las 6.49. con Vamos a la pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en China en esta crisis de, del coronavirus. Un ciudadano chino que fue un migrante laboral eh, y sufrió de amnesia recortó repentinamente su lugar y su familia perdida hace 30 años. Ahí les va la historia, es extraordinaria. En 1990, este hombre de eh, Xu Jiaming, oriundo de la provincia de Guizhou en el suroeste de China, partió hacia Hubei para trabajar en la industria de la construcción ese mismo año se lesionó la cabeza trabajando y esta lesión le provocó amnesia, eh, perdió su identificación, en fin un, un verdadero desastre hasta que una pareja casada le brindó asilo. bueno, pues eh, hace unos días eh, este señor Jia eh, volvió, vio un reportaje sobre la epidemia del coronavirus que se filmó en su ciudad natal y de repente recordó Así, mágicamente, ¿de dónde era y qué es lo que había pasado? Así es que se dirigió a la policía en busca de ayuda y los agentes lograron encontrar a su familia, lograron regresarle la identidad. Eh, y bueno, pues ahora está haciendo todas las gestiones necesarias para recobrar pues literalmente la ciudadanía, su nombre, su todo. Y todo esto por un reportaje a raíz del coronavirus. Esa es nuestra historia sonora de hoy. En Agenda
0: con Rafael Arce.
4: Rafarse.
18: ¿Cómo estás, Ana? Buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal? Eh, buena tarde a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Gracias por estar ahí. Oye, Ana, pues importante lo que está sucediendo en este preciso momento. Hay quienes eh, comentan que llegó tarde, pero pues por lo menos llegó, el Consejo de Salubridad está reunido, sesiona por primera ocasión después de que el COVID-19 llegó a nuestro país hace ya ocho o nueve días, Ana, pues bueno, están en Palacio Nacional, el, la encabeza, eh, el, el director, digamos, de este consejo es el presidente, pero no como tal, él tendría que ser la cabeza de la sesión. La encabeza el secretario de Salud, eh, Alcocer, y bueno, en, en la orden del día hay cinco puntos, Ana, el más impu de los más importante es clasificar al COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria. No, es, estamos al pendiente de esto, por supuesto, de la conferencia eh, eh, que iniciará en algunos minutos más para darnos a conocer cuál es el el estatus, el, el los, los datos, las cifras del COVID-19 en nuestro país. Estamos al pendiente también de, de esta advertencia de Trump de cerrar las fronteras y también del luego luego el, el, la reacción, no, ahí de la secretaría de relaciones exteriores de Marcelo Ebrard, de que ya platiqué. Pues mañana les informo que nos dicen, estamos tratando de parar este asunto, de esto y demás estamos al pendiente.
4: Y por cierto también, uh -huh. eh, todo este asunto eh, vamos a, por supuesto, vamos a estar muy pendientes del de, eh, asunto de los laboratorios privados y de hospitales que la Secretaría de Salud les, les pidió que ya no hicieran más pruebas de covid 19 hasta que se haga una certificación del de proceso de la prueba de covid 19 esto está generando muchísimo ruido eh, en, en redes sociales y en la opinión pública por supuesto al tanto de ello la eh, la argumentación de la secretaría de salud es que no puede permitir que eh, pues de pronto de la noche a la mañana surjan muchísimos laboratorios, patito, ellos dicen, que pudieran estar haciendo pruebas que eventualmente resulten en falsos positivos. Eso es un poco la respuesta.
18: Un poco también, me, unos segundos más, Ana, de lo que comentas, Biomédica manda decir a sus, a sus pacientes, Biomédica de referencia comprometida, comprometida con la salud de los mexicanos, les informamos, que, por, es un ejemplo, ¿eh? les informamos que por disposición de la Secretaría de Salud, por el momento no podemos realizar la prueba de coronavirus COVID-19, en cuanto se nos autorice, reanudaremos este servicio ¿eh? Eso es, eh, eso eso es, es una de las, está, uno de los, ¿no? sí. de los laboratorios, Ajá.
4: vamos a estar por supuesto al pendiente, gracias Rafa, son no, las seis con cincuenta nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de jueves, Cuídense mucho, salgan para lo esencial, lávense las manos, mantengan la sana distancia. Eh, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y ya saben después, charros contra gángsters. Pasen buena tarde, buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya